0: 오늘은 우리 성도들이 민감하게 반응하는 11조에 관한 얘기를 하겠습니다. 아마 제가 목회하면서 11조에 관한 메시지를 새벽기도 때 하고 주일 안 예배 때는 처음 하는 것 같아요. 성경을 보게 되면 오늘 본문만이 아니라 성경 약 60여 곳에 11조 10분의 1과 관련된 말씀이 기록되어 있습니다. 한 군데만이 아니라 60여 곳에. 여러분 인터넷도 보게 되면 11조와 관련된 많은 글들이 있습니다 그런데 대부분의 내용들을 보게 되면 약 90%의 내용들은 요 11조를 부정하고 심지어는 11조를 말하는 교회와 목회자를 비난하고 정제하는 내용들로 가득 차 있습니다 심지어 교회를 다닌다는 어떤 소설가와 철학자는 책까지 써가면서 11조를 부정하는 일에 앞장을 서고 있습니다 심지어는요 목사들 중에도 사회적 분위기에 편승을 해서 11조를 말하는 목사는 복음의 이해가 부족한 사람으로 그렇게 정제를 하고 있습니다 목을 메어서 자살한 것으로 알려진 어떤 목사는 이런 말까지였어요 11조를 이용해서 삥을 뜯는 기독교 목사들 그러면서 강단에서 굉장히 11조를 말하는 목회자들을 맹비난을 한 적이 있습니다 자 이렇게 인터넷을 통해서 잘못된 가르침을 듣고 잘못된 정보를 갖게 되다 보니까 최근 들어 한국교회 안에는 신앙생활은 하면서도 11조 생활을 하지 않는 분들이 많아지고 있습니다 그러니까 우리나라의 11조, 성도들 가운데 11조를 드리는 사람들의 퍼센트가 통계적으로 26%입니다 우리 교회 통계는 모르겠습니다. 우리 교회도 그 정도 되지 않을까 생각을 하는데 그래서 오늘은 정말 말씀의 입각에서 11조라고 하는 게 뭔지 또 하나님이 우리에게 요구하는 온전한 11조가 어떤 것인지 하는 부분들을 나누어 보기를 원합니다. 자, 먼저 우리가 생각해 볼 보는 게 뭐냐면 왜 사람들이 11조를 부정하고 있느냐라고 하는 것입니다. 나름대로 다 이유가 있지 않겠어요? 제가 보니까 다섯 가지 정도 이유를 가지고 11조를 부정을 합니다. 그런데 가장 대표적인 것이 두 가지인데 그첫 번째가 뭐냐 그러면 11조는 율법이다라고 해석을 하고 있는 거죠. 자 예수님이 이 세상에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 율법을 피하셨기 때문에 그 율법에서 자유함을 얻은 새 언약의 백성들인 우리는 11절을 드려야 할 의무가 없다는 것입니다 여러분 맞습니다 이수님이 이 세상에 오심으로 율법은 폐지됐습니다 그래서 바울은 예배서서 2장 15절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이 함께 읽겠습니다 시작 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 자, 이수님이 이 땅에 오심으로 인해서 법조문으로 된 계명의 율법이 폐하여졌다고 라 말합니다 그렇습니다. 예수님이 그러면 이 땅의 오심으로 말미암아 폐하해진 율법이 어떤 것이죠? 주로 재판과 관련된 음식과 관련된 그리고 가장 많이는 제사의 의식과 관련된 개명들을 말합니다. 그렇기 때문에 우리는 지금 여러분 할례를 받습니까? 안 받습니까? 할례를안 받죠. 할례를안 받아요. 뿐만 아니라 우리는 구약의 성도들처럼 짐승을 잡아가지고 피의 제사를 드리지 않습니다. 뿐만 아니라 레이기에 언급된 음식의 규례들을 지키지 않아요 만일 그 음식의 규례들을 지킨다고 한다면 우리는 돼지고기 먹으면 안 되죠 초탕도 먹으면 안 됩니다 그런데 우리는 지금 자연스럽게 돼지고기도 먹고 초탕도 먹습니다 심지어는 보신탕까지도 먹습니다 왜냐? 주님이 오심으로 법조문으로 된 개명의 율법을 배하셨기 때문이죠 그런데 여러분 이걸 아셔야 돼요 11조는요 모세의 율법으로 주어지기 전부터 족장시대부터 존재해 왔다는 거예요 그러니까 율법으로 주어지기 이전부터 존재한 게 뭐냐 11조라는 거예요 자, 두 가지 예를 들겠습니다 먼저 아브라함인데 창세기 14장을 보게 되면 아브라함이 소동과의 전쟁에서 승리를 합니다 그래서 그 록과 소동 사람들을 구하여 내지 않습니까? 그 때, 그 전쟁에서 돌아 승리하고 돌아온 아브람이 전쟁에서 얻은 전리품 중에서 10분의 1을 구별하여 살레 왕 멜기세댁에게 바치는 장면이 나오죠. 창세기 14장 20절입니다. 다 같이 시작. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 지로다. 아브람이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세댁에게 주었더라. 예. 여러분 여기 나오는 살렘왕 멜기세대가 누구냐면 히브리스 기자가 말하고 있는 것처럼 우리의 왕이신 예수님을 예표하는 인물입니다. 그러니까 왜 아브라함이 11조를 살렘왕에게 바쳤습니까? 분명히 말씀하고 있습니다. 자 전쟁에서 승리케 하신 그 하나님을 지극히 높으신 하나님을 찬양하기 위해서 11조를 드렸다 그런 얘기죠. 그러니까 여러분 아브라함의 시대 때부터 11조가 있었는데 어떤 강요나 의무감 때문에 들은 것이 아니라 전쟁에서 승리해 주신 하나님의 은혜가 너무 감사해서 그 하나님을 지극히 찬양하기 위하여 1 2일조를 드렸다는 거죠. 또한 사람의 얘가 나오죠. 창세기 28장에 보게 되면 야곱이 나오는데 야곱이 지금 어때요 형에서의 낯을 피하여 도망을 가고 있어요. 왜? 형이 자기를 죽이려고 하니까. 얼마나 두렵겠어요. 그런데 그 베델에서 하나님이 자기를 찾아와 주셨어요. 지금요, 너무너무 무서운 가운데 도망을 치고 있는 이 야곱을 하나님이 찾아와 주셨어요. 그리고 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨냐면, 자, 내가 어디를 가든지 내가 너를 떠나지 않고, 내가 너와 함께하고, 내가 너를 지켜주겠다. 그리고 하신 말씀이, 내가 다시 너희를 이 땅으로 돌아오게 하겠다. 여러분 이때 야곱이 얼마나 감사했겠어요 그래서 야곱이 워낙 간사한 사람이니까 조건적 소원을 하게 됩니다 진짜 말씀대로 하나님이 나를 지켜주시고 나를 먹여주시고 입혀주시고 약속대로 이 땅으로 돌아오게 해주신다면 내가 반드시 내가 가진 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다 이렇게 소원을 하게 되죠 그게 바로 창세기 28장 22절이잖아요 읽겠습니다 시작 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 이 조건적 소원을 했어요 그러면 여러분 야곱이 그 이후에 정말 돌아왔을 때이 소원한 대로 10의 1조를 드렸느냐 여러분 이것은 성경에 기록되어 있잖아요 그래서 11조를 부정하는 사람들은 드리지 않았다라고 말합니다 그런데 저는 들었을 거라고 생각을 해요. 성경이 기록되어 있지 않지만 왜냐하면 하나님께서 야곱을 뭐라고 이름을 바꿔주십니까? 너는 이제 이스라엘이라. 그렇게 그 이름을 축복하신 것을 보게 되면 그가 서운한 것을 지키지 않았음에도 불구하고 하나님이 그렇게 말씀하실 리가 없거든요. 자, 어떻든지 간에 야곱 역시 야곱 역시 자기를 만나 주시고 자기와 함께 해주신 그 하나님의 은혜의 감격에서 내가 11조를 드리겠다라고 소원을 했다는 것입니다 그러니까 여러분 11조는 모세를 통하여 율법으로 주어지기 전부터 적장시대부터 존재했다는 거예요 또 설령 11조를 부정하는 사람들의 논리대로 자 11조가 율법이고 그래서 율법이 폐하해졌다고 할지라도 분명한 한 가지 사실이 뭐냐면 율법의 원리와 그 정신은 여러분 사라지지 않고 남아있다는 거예요 분명히 주님이 오심으로 인해서 예수 그리스도를 예표하는 모든 그림자는 사라졌습니다 그러나 예수님은 마태복음 5장 17절에서 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요. 완전하게 하려 함이라. 그러니까 율법이 폐하해졌기 때문에 새 언약의 백성인 우리는 지금 짐승을 잡아가지고 피해제사를 드릴 필요가 없어요. 왜? 우리 주님이 십자가상에서 완전히 우리의 화목제물이 되셔서 우리 죄값을 완벽하게 치르셨잖아요. 그러니까 우리는 다시 피해제사를 드릴 이유가 없는 거죠. 그렇지만 우리는 구약의 그 피의 제사를 통해서 주님의 십자가의 보혈을 바라볼 수 있게 되었고, 그리고 그 보혈을 의지하게 된 것입니다. 그러니까 여러분 우리는 이제 구약을 읽다가 반복되는 피의 제사를 보면서 우리는 뭘 보는 거죠? 십자가상의 주님을 바라볼 수 있고, 십자가상에 설리신 주님의 그 보혈의 능력을 우리가 믿고 의지하고 바라보게 된 거죠. 예. 여러분 할례도 마찬가지입니다. 택한 선민으로서 인치는게 구원받은 하나님의 백성, 언약의 백성을 인치는 것이 할례잖아요. 그죠? 그러면 오늘 우리는 그 할례를 받지 않아요. 그렇지만 바울이 말합니다. 마음의 할례를 받을지니라. 그러니까 무슨 말이냐면, 우리가 구약의 할례를 받지 않아도 그 할례의 정신은 남아 있다는 거예요. 11조도 마찬가지입니다. 우리가 자, 11조 역시 마찬가지입니다. 11조가 율법이므로. 폐하해졌다고 할지라도 그 모든 것을 하나님의 것임을 인정하고 그은혜에 감사함으로 드리기를 원했던 그 11조의 정신과 원리는 여러분 사라지지 않았다는 거죠 그러니까 11조를 부정하는 사람들이 이렇게 말하더라고요 아브라함이 드렸던 11조는 하나님의 계시적 명령에 의한 것이 아니고 자발적으로 한 것이고 이후에 아브라함이 지속적으로 드렸다는 기록이었기 때문에 현대의 성도들은 지속적 정기적으로 11조를 드리지 않아도 된다라고 말하대요 그러나 11조의 원리가 뭡니까? 하나님의 은혜에 감격해서 드리는 거란 말이에요 네? 그러니까 11조에 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 은혜에 감사함으로 드려졌던 11조의 그 원리와 정신은 지금도 유효한 거예요 네. 자두 번째로 11절을 부정하는 사람들은 예수님도 11절을 드리라고 직접 말씀하신 적이 없다. 이렇게 주장을 합니다. 그런데 여러분 정말 그럴까요? 마태복음 23장 23절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 화 있을진저 외식하는 세기관들과 바리세인들이요. 너희가 박하와 회양과 근처의 11절은 드리되 율법에 더 중한바 정의와 극휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 지금 이 말씀은 주님께서 서기관과 바리새인들을 책망하시면서 하신 말씀입니다. 당시 서기관과 바리새인들은요 철저하게 율법을 따라서 1 1조를 드렸습니다. 얼마나 완벽하게 드렸는지 몰라요. 심지어는요 박하와 여기 나오잖아요 회양과 근체와 같은 이게 또는 뭐냐면 향료품들입니다 이런 향료들의 11조까지도 구약생경에 언급하고 있지 않는 이런 향료들의 11조까지라도 또박또박 구별하여 바쳤다는 것입니다 거기서 끝나는 것이 아니라 그들은 자기들이 이렇게 철저하게 11조를 드린다는 것을 사람들에게 자랑했어요 그런데 주님은 그들을 책망하십니다 뭐라고 책망하십니까? 그보다 더 중요한 너희들이 그렇게 꼬박꼬박 철저하게 향료들까지라도 구별하여 11절을 드리는 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것이 뭐냐면 정의와 극률과 믿음을 버렸다는 거예요. 그들은요. 불의를 행하면서 불법을 행하면서도 법적으로 11절을 딱또막 구별해드렸어요. 그들은 가난한 고아와 과부들을 압제하고 그들의 눈에서 눈물을 흘리게 만들고 그들의 것들을 착취하면서도 우리는 1 1절을 드린다 라고 생각하면서 1 1절을 또박또박 드린 거예요. 그러니까 주님이 그걸 책망하신 거예요. 그래서 주님은 이것들에 대해서 책망을 하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 결론이 뭐냐면 이겁니다. 시작. 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지입니다. 주님의 결론입니다. 이것도 행하고라고 하는 것은 무슨 말이냐면 바리새인들이 철저하게 10의 1조를 구별해 드린 것처럼 너희도 그렇게 행하고 그 다음에 저것도 버리지 마라 이 말은 무슨 말이냐면 그 정의와 극률과 믿음을 버리지 말라 그런 얘기죠. 11조만 드리면 법을 다 지키는 것처럼 생각하지 말고 11조만 드리면 복을 받는다고만 생각하지 말고 11조를 드리기 앞서서 어떻게 살라는 것입니까? 정의로운 삶을 살라는 거예요 불법을 행하지 말라는 거예요 의로운 삶을 살라는 거예요 11조를 드리기 전에 가난한 자, 고아와 가부들 여러분 그 시대의 고아와 가부들은요 정말 도움이 없이는 살수 없어요 지금은 정부 보조금도 있고 내가 맘만 먹으면 일자리가 많이 있지만 예전에는 없어요 그래서 고아와 가부는 요 굶어 죽을 수밖에 없어요 그러니까 그 고아와 가부들을 불쌍히 여기라는, 극률이 여기라는 거예요. 예? 이성과 가식의 삶이 아닌 믿음의 삶을 살면서 그렇게 또박또박 11조를 구별해 드리라 그런 얘기죠. 11조를 반대하는 사람들은 예수님께서 11조를 행하라고 말씀하신 적이 말씀하신 것은 율법을 지켜 행하려고 하는 그런 바리새인들에게 하신 말씀이고 십자가의 죽음 이전에 율법의 시대에 주신 말씀이기 때문에 오늘 새 언약의 백성들에게는 무관한 말씀이라고 주장을 합니다 그런데 여러분 이것은 여러분 정말 회귀한 논리입니다 왜 회귀한 논리냐 그러면 요 보세요 우리 주님이 십자가 달래 죽으시기 전에 새로운 새 언약의 시대가 시작되기도 전에도 주님은 십자가의 승리를 전제로 새 언약의 백성들인 우리가 어떻게 살아야 될지에 대해서 말씀하셨어요 예를 들자면 이런 거 있잖아요. 하나님의 나라가 이미 너희 안에 임했느니라. 여러분 그렇다면 이 말씀은 예수님이 십자가를 지시기 전에 하신 말씀이니까 율법에 속한 것입니까? 아니잖아요. 예수님이 십자가를 지시기 전에 하신 율법의 시대에 하신 말씀이기 때문에 오늘 우리들이 가신 말씀이 아니다라고 말한다면 이것은 인색한 마음으로또출발된회개핵한 논리인 것입니다. 그럴 수가 없어요. 분명 우리 주님께서도 11절을 직접적으로 행하라고 말씀을 하셨어요 이것도 행하고 저것도 버리지 말라 자, 그러면 이제 본문을 강의하면서 11조에 대해서 우리가 한번 깊이 묵상을 해보도록 하겠습니다 본문을 보게 되면 망군의 여호와 하나님께서 오랫동안 말씀을 지키지 않았던 백성들에게 내게로 돌아오라 이렇게 말씀하시면서 11조를 말씀하시죠 자 우리 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 어? 만군의 호와가 이르노라 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 했더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는더다. 한번 따라서 합시다. 내게로 돌아오라. 내게로 돌아오라. 여러분 이스라엘 백성들이 오랜 시간 동안 말씀을 떠났어요. 주님 말씀합니다. 내게로 돌아오라. 그랬더니 백성들이 반응하죠 이렇게 묻습니다 우리가 어떻게 돌아가야 하오리까자 내게로 돌아오라 그러니까 백성들이 물어요 그럼 우리가 어떻게 돌아가야 됩니까? 아니 그들은요 지금 사실은 하나님과 마음이 멀어졌기 때문에 탐욕의 지배를 받기 때문에 십의 일조를 들이지 못했거든요 그러면서도 우리가 어떻게 돌아가야 됩니까? 라고 너무나 뻔뻔스럽게 물은 거예요 사실 우리가 내 안에 인색한 마음, 탐욕이 있어서 제가 11절을 못 들었습니다 이렇게 말하면 되는데 그게 아니고 우리가 어떻게 돌아가야 됩니까? 그러니까 주님이 이렇게 말씀하시죠 너희가 나의 것을 도둑질했다 아주 격한 어조로 말씀하셨어요 자 8절을 읽겠습니다 다 같이 시작 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는데다 이는 곧 11조와 봉헌물이로 하나님은 너희가 나의 것을 도둑질했다 라고 말씀을 하셨어요 우리가 어떻게 돌아가야 하오리까라고 하는 물음에도 너희가 나의 것을 도둑질해놓고도 어떻게 돌아가리까라고 묻는구나 그리고 분명하게 말씀하십니다 이것은 어떻게 돌아가야 하리까 그러니까 결론이 이겁니다 이것은 곧 11조와 봉헌물이라 그리고 9절이 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 하시죠. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 여기 8절과 9절에 도둑질을 했다는 말이 4번이나 나옵니다. 이것은 선지자가 한 말도 아니고 망군의 요와 하나님이 직접 하신 말씀입니다. 너희가 나의 것을 도둑질했다. 그리고 10절에서 온전한 11조에 관한 말씀하십니다. 자 우리 10절을 상반절을 읽겠습니다. 시작. 만군의 요와가 이르노라 너희의 온전한 11절을 창고에 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 자 그렇다면 여기서 말씀하신 이제 온전한 11절이라고 하는 게 뭘까요? 여러분 온전한 11절은요. 청지기적 신앙의 고백으로 드리는 것을 말합니다. 자 우리가 이 세상에 올 때에 아무것도 가지고 오지 않았어요. 우리 중에 한 사람도 이 세상에 태어날 때 손에 가락지라도 하나 끼고 나오신 분은 없습니다. 우리는 정말 아무것도 가지고 오지 않았어요. 그런데 살아가는 동안에 많은 것을 갖게 됐죠. 그런데 하나님은 10분의 1은 요와의 것이라고 말씀을 하세요. 자, 레기 27장 30절 하반절입니다. 시작. 그 10분의 1은 요와의 것이니 요와의 성물이라 그렇습니다. 여러분. 지금 내게 있는 재물이 나의 수고와 노력으로 얻어졌다 할지라도 그 재물의 온 주인은 바로 하나님이시라는 거예요. 여러분 물질만이 아니라 내게 주어진 이 시간, 달란트 그리고 사랑하는 자녀들까지도 하나님이 내게 맡기신 것입니다. 그러므로 우리는 주님 내가 가진 모든 것이 다 주님의 것입니다. 나는 주님께서 맡겨주신 것들을 관리하는 청직일 뿐입니다라는 그런 신앙의 고백으로 11조를 드리는 것입니다 여러분 이 고백이 없이 복만을 받기 위해서 드리는 11조는 온전한 11조가 아닙니다 그러니까 여러분 반드시 우리가 온전한 11조를 드리려면 내가 가진 모든 것이 주님의 것입니다라고 하는 믿음의 고백이 전제되어야 하는 것이에요 여러분 이 고백이 없이는 언니가 온전한 11조를 들을 수가 없어요. 그래서 주님은 11조를 하지 않는 것을 말씀하시면서 너희가 나의 것을 도둑질했다라고 말씀하셨어요. 그것도 8절과 9절에 4번이나 반복해서 말씀하셨어요. 자 너희가 나의 것을 도둑질했다 이 말은 누가 쓸수 있는 말입니까? 주인만이 쓸수 있는 말이에요. 종이 쓸수 있는 표현이 아닙니다. 그것의 온 주인인 주인만이 쓸수 있는 말이에요. 그러니까 주님은 말씀합니다. 너희가 나의 것을 도둑질했다 이 말은 무슨 말이냐면 10분의 1만이 주님의 것이고 10분의 9는 나의 것이라 그런 얘기가 아닙니다 네가 가진 모든 것이 너의 수고와 노력으로 얻어졌다 할지라도 그것의 온 주인은 바로 나다라는 거예요 그러므로 너희는 네가 가진 것의 10분의 1을 구별하여 드림으로 네가 가진 모든 것이 바로 나의 것이라고 하는 하나님의 주권을 인정해 드리라는 것이에요 하나님의 주권을 인정해드리는 그것이 바로 1의 1조라는 거예요 그러므로 여러분 11조는요 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아닌 하나님의 것임을 인정하면서 나는 그것을 관리하는 청직입니다라는 그런 신앙의 고백으로 드리는 것이 바로 뭐죠? 그게 바로 온전한 11조입니다 두 번째로 온전한 11조가 뭐냐면 의무가 아닌 하나님의 은혜에 감격하여 드리는 것이에요 자, 우리는 아무리 생각을 하고 해봐도 구원을 받을 만한 자격이 없는 사람들이에요 저와 여러분은요 아무리 의롭게 살고 선하게 살아도 불타는 지옥의 불멧에 딱 떨어졌을 때왜 내가 이 불타는 지옥의 불멧에 떨어져야 됩니까? 라고 항변할 수 없을 만큼 완벽한 죄인이고 머리부터 발끝까지 추하고 더러운 죄인들입니다 그런데 이렇게 완벽하고 추하고 더러운 죄인을 우리 하나님이 세상 가운데서 우리를 불러주셨고 십자가의 피로 우리 죄를 사해 주셨고 하나님을 아빠라 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 되게 해 주셨습니다. 그리고 여기까지 그 믿음을 지키며 살아오게 해 주셨습니다. 이런 놀라운 주님의 은혜를 생각해 본다면 여러분 우리가 그 주님을 위해서 그 무엇을 드리지 않겠습니까? 왜 많은 하나님의 사람들이 주님을 만나고 난 이후에 선교사로 나아가고 그곳에서 자신의 목숨을 주를 위해 바칩니까? 주님의 은 때문이죠 지난주에 우리 교회 의사 부부가 여루단으로 선교하러 떠나셨습니다 여러분 이제 부인은 삼성병원 의사이고 남편은 아산병원 의사이신데 병원에서도 교수로 남아달라고 부탁을 했지만 의사로서의 안정된 생활을 거부하고 선교를 위해서 여러분 그 부부가 열악한 여로단으로 들어갔어요 왜 그래요? 하나님의 은혜 때문에 하나님의 은혜 때문에 그런 거예요 예? 왜 우리가 11조를 드립니까? 여러분 구원 받기 있습니까? 아닙니다 11조는요 여러분 구원이 문제가 아니에요 내가 구원 받위 해서 11조 드린게 아니에요 11조는 구원의 문제가 아닙니다. 그렇다면, 여러분, 복을 받게 섭니까? 하나님은 11조를 말씀하시면서 복을 약속하셨어요. 우리가 다음 주에 그 부분을 묵상하겠지만, 그러나 우리가 그 복만을 받기 위해서 11조를 드린다면, 그 너무 정말 유치한 것입니다. 우리가 11조를 드리는 이유는 내게 베풀어 주신 주님의 은혜가 너무 그러므로 하나님의 은혜를 아는 자는 절대로 강요나 의무감 때문이 아니라 자원하는 마음으로 헌금을 드리는 것입니다. 그래서 구약의 백성들보다 더 많은 은혜를 받아 누리게 된새언약의 백성들인 초대교회의 성도들은 구약의 11조를 능가하는 헌금을 드렸던 것입니다. 초대교회의 성도들이 어떻게 헌금생활을 했는지 아세요 여러분? 아마 여러분 깜짝 놀랄 거예요. 사도행전 4장 32절입니다 다같이요 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 11절을 부정하는 분들이 이런 말을 많이 합니다 초대교회의 성도들이 1 1절를 했다는 기록이 없다 그러면서 11절을 부정하더라고요 그런데 여러분 하나님의 은혜를 누구보다도 잘 알고 있었던 초대교회의 성도들은요 그 하나님의 은혜 때문에 11조를 능가하는 헌금을 드렸어요 왜 마교도냐에 있는 성도들이 극심한 가난과 그리고 실현 가운데서도 풍성한 연보를 드렸습니까? 파울은 고린도구서 8장 1절에서 하나님의 은혜 때문이라고 말하고 있습니다 여러분 왜 아브라함이 11조를 드렸습니까? 방금 전에 살펴본 것처럼 전쟁에서 승리케 하신 하나님의 은혜를 찬양하기 위해서입니다 왜 그렇게 간사한 야곱이 11조를 드리겠다고 서원했습니까 자신을 만나 주시고 약속해 주신 그 하나님의 은혜가 너무 컸기 때문이에요 그러므로 11조는 강요나 명령이나 의무감 때문에 드리는 것이 아닙니다 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜를 인하여 드리는 것입니다 그래서 어떤 사람은요 10의 2조를 드립니다 저도 하나님의 은혜가 너무 감사해서 10의 2조를 드립니다 하나님의 은혜를 알기 때문에 제가 아는 어떤 장로님은요 10여 9조를 드려요. 왜? 하나님의 은혜가 너무 크기 때문에. 네? 그 은혜에 감격하여 감사함으로 드리는 것이 그것이 바로 온전한 11조를 드리는 것이죠. 이렇게 말하면요. 아니 꼭 11조를 드리고 물질을 드려야만 하나님의 은혜를 표현하는 것입니까? 이렇게 반문하는 분들이 꼭 있어요. 물론 그렇지 않을 수도 있겠죠. 그런데 주님이 분명히 이렇게 말씀하십니다 추리기 23장 15절입니다 다같이요 빈손으로 내 앞에 나오지 말십니다 추리굽기 34장 20절입니다 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지니라 예. 주님이 왜 이렇게 말씀하신지 아세요? 그것은 물질이 있는 곳에는 반드시 우리의 마음도 있기 때문에 그렇습니다 그래서 주님이 여러분 마태복음 6장 21절에 이렇게 말씀하셨잖아요 마치겠습니다. 시작. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있는지라. 여러분 이것은 우리가 다 알고 있어요. 이 물질이 있는 곳에는 마음도 같이 가 있습니다. 물질 따로 마음 따로는 없어요. 예? 물질이 가면 마음도 가게 돼 있어요. 예? 그리고 마음이 있는 곳에는 뭐가 물질이 가게 돼 있습니다. 예? 여러분 정리를 좀 하겠습니다. 왜 우리가 11조를 드리는가. 그것은 하나님의 주권을 인정하기 위해서 그리고 하나님의 은혜에 나를 구원해 주신 그 하나님의 은혜 나를 여기까지 인도해 주신 그 은혜 때문입니다 그러므로 11조는 요 언제나 그 X보다도 드리는 자의 믿음과 마음이 더 중요한 것입니다 그러므로 무슨 헌금을 드리든지 간에 여러분 절대로 억지로나 의무감 때문에 드리지 마십시오 저는 지금까지 목회를 하면서 한 번도 우리 성도들에게 헌금을 강요한 적이 없어요 왜 그런지 아세요? 우리가 억지로나 인색함으로 드리면 하나님이 그 헌금을 받지 않으시기 때문에 그래요 그러니까 여러분 정말 중요한 것은요 여러분의 마음에 인색함이 들고 그럴 때에 여러분 억지로 헌금을 드리지 마세요 왜냐하면 그 헌금은 하나님이 받지 않으시기 때문에 그래요 자 그런데 하나님은 온전한 11조를 들여서 나를 시험해 보라고 말씀하십니다. 10조를 읽겠습니다. 다 같이 시작. 만군의 요와가일어노라 너희의 온전한 11조를 참고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라. 여러분 한번 묻겠습니다. 요와를 시험하는 것은 성경이 금하고 있습니까? 아니면 허용합니까? 원래 금하고 있습니다. 성경을 보게 되면 요와를 시험하지 말라고 말씀하고 있어요. 왜냐하면 요와를 시험하는 것은 하나님에 대한 불신앙이기 때문에 성경은 요와를 시험하지 말라고 말씀하고 있어요. 그런데 올 본문에 보게 되면 선지자도 아닌 하나님께서 친히 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 11조와 관련된 말씀을 주실 때는 나를 시험해 보라고 말씀하세요. 만일 네가 온전한 11조를 들이면 내가 직접 하늘 문을 열고 내가 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 나를 시험하여 보라 이렇게 말씀을 하고 계십니다 여러분 왜 주님은 이렇게 11조와 관련된 말씀을 하시면서 다른 곳에서는 나를 시험하지 말라라고 말씀하시는 하나님이 왜 11조와 관련된 말씀을 하시면서는 나를 시험하여 보라고까지 말씀하실까요? 이유가 있습니다 그것은요 그만큼 온전한 11조를 드리기가 어렵기 때문입니다 여러분 지금 우리 중에도 11조를 드리지 못하는 분이 많이 계십니다 그러면 왜 우리가 온전한 11조를 드리지 못하는가 그두 가지 이유가 있어요 인간적으로 계산해 보니까 11조를 드리면 드린만큼 손해가 된다는 생각 때문에 그래요 여러분 맞죠? 예, 맞아요 자 내가 수입 100만원인데 그 100만원 중에서 10만원을 드리면 내게 수중에는 90만원이 남게 되는 것이고 10만원은 사라진 거잖아요 그렇죠? 그러니까 여러분 당연히 아, 10만원은 손해다라는 생각이 드는 거죠 그러니까 이 11조를 드리면 손해된다는 생각 때문에 우리가 11조를 완전히 못 드리는 거야 액수가 적을 때는 문제가 안 되지만 여러분, 액수가 많아지게 되면 힘들어지는 거예요. 아무리 신앙생활 오래 했어도 힘들어요. 그런데 왜 11조를 드리는 것이 그렇게 힘들고 어렵냐 그러면 본질적인 이유는 이것입니다. 우리 안에 탐욕이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 타락한 재성을 가진 우리 안에는 탐욕이라고 하는 게 있어요. 아무리 많은 것을 가져도 만족하지 못하고 더 많이 가지고 싶고 더 많은 것을 누리고 싶은 이 탐욕이 우리 안에 있단 말이에요. 그런데 여러분 이 탐욕이 우리 인간을 지배하고 이끌어가면 우리 인간은 행복해지는 것이 아니라 우리 인간은 불행해지고 비참해진다는 거예요. 이것이 인류 역사가 증언하고 있고 앞서간 우리의 믿음의 선배들이 우리에게 간증하고 있는 거죠. 탐욕이 우리를 지배했을 때 우리는 누군가를 미워할 수밖에 없고 탐욕 때문에 누굴 죽일 수밖에 없고 탐욕 때문에 여러분 누군가를 우리가 어때요 상처를 줄 수밖에 없는. 아무리 가까운 형제도 부모님의 유산 때문에 서로 등을 지지 않습니까? 어? 여러분 영합의 황정순 씨가 돌아가셨는데 그분이 남긴 재산이 80억이라네요? 그랬더니 또 자녀들이 난리가 났대요 지금 이 탐욕 여러분 탐욕이 우리를 지배하기 시작하면 우리 인간은요 행복한 게 아니라 불행해집니다 탐욕이 지배하면 우리 인간은 가장 추하고 비천한 인생을 살 수밖에 없어요 이것을 아시기 때문에 주님이 우리에게 요구하는 것입니다. 나를 시험해봐라. 손해된다고 생각하지 말고 나를 믿고 시험해봐라. 그런 얘기죠. 우리는 많은 경우에 여러분 돈을 있잖아요. 돈을 하나의 물질로만 생각하죠. 여러분 돈이 정말 물질이에요. 물질. 이게 정확한 겁니다. 돈은 물질이거든요. 그런데 우리 타락한 우리 인간의 입장에서 보게 되면 돈은 더 이상 물질이 아니에요. 그래서 성경에 돈을 뭐라고 말하냐면 돈은 하나의 물질이기 전에 가장 영적인 것이라고 말하고 있다는 거예요. 돈은 영적인 겁니다. 영적인 거예요. 그래서 골로서서 3장 5절에 뭐라고 말씀하냐면 탐심은 뭐라고 요 우상 숭배라고 말하고 있다. 그러니까 하나님의 사람인 우리들이 뭐 발봉산에 가서 가지 뭐 부처 앞에 어? 그렇게 절을 하고 그러진 않죠 그렇지만 우리 안에 있는 그 탐심이 건 뭐냐? 바로 우상순배라는 여러분 예수길 28장 12절 13절을 보게 되면 해석이 필요한 구절입니다만은 두로왕이 여러분 돈을 잘못 사용한 두로왕이 사탄이 되었다는 기록이 있어요 또 우리 주님께서는 누가 보면 16장 13절에 뭐라고 말씀하셨냐면요 한사람이두 주인을 겸하여 섬기지 못한다라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 읽겠습니다. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 일니 여러분 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 물질을, 재물을 하나님의 섬김의 대상으로 말씀하셨다는 거예요. 우리 인간들이 여러분 물질을 우리의 인생의 주인으로 자두 주인을 섬길 수 없대요. 한 사람이. 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없대요. 하나님과 재물을 두 주인으로 생길 수 없대요. 그러니까 여러분, 이 말씀을 보게 되면, 우리 인간은요, 반드시 하나님을 내 인생의 주인으로 생기며 살든지, 아니면 이 재물을 내 인생의 주인으로 모시고 살든지, 둘 중에 하나를 택할 수 밖에 없는 거예요. 여러분, 탐욕의 지배를 받아서, 여러분, 탐욕의 지배를 받아서 재물을 생기며 살든지, 말씀의 지배를 받으면서 우리 하나님을 주인으로 모시며 살든지, 둘 중에 하나라는 거예요. 여러분의 인생의 주인은 누굽니까? 11조는요. 액수의 문제가 아닙니다. 너의 인생의 주인이 누구냐의 문제예요. 너의 인생의 주인이 누구냐? 이것을 판가름하는 시금색이 바로 11조라는 거예요. 너의 도대체 너의 인생은 주인은 누구냐? 물질이냐 아니면 하나님이냐? 우리 인간은 두 주인을 생길 수 없다는 것이죠. 그런데 주님은요. 당신의 형상대로 지원받은 저와 여러분이 탐욕의 지배를 받으면서 미워하고 죽이며 살인하고 비참하게 불행하게 인생을 살기를 원치 않습니다. 그래서 오늘 자신의 이름을 걸고 자신의 명예를 걸고 말씀하시는 겁니다. 11조를 드리는 것을 손해라고 생각하지 말고 오늘 온전한 11조를 드려서 나를 시험해보라. 그리하면 내가 하늘의 문을 열고 내가 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 나를 시험해 보아라 그러니까 여러분 이것은 하나님을 신뢰하는 자만이 할수 있는 거예요 하나님을 신뢰할 수 없는 자는 죽었다 깨어나도 할수 없어요 그러므로 우리는 이렇게까지 자신의 명예를 걸고 말씀하시는 하나님의 마음을 알아야 됩니다 저는 요 이번 1 1조 관한 설교를 묵상하면서 아버지의 마음을 알았어요 그 아버지의 마음이 뭐냐 그러면 예? 하늘문을 여시고 싸울 것이 없도록 부어주시는 그 복도 중요하지만 은 우리를 향한 그 아버지의 마음이 뭐냐 그러면 탐욕의 지배를 받지 않고 오직 주님만이 내인생의 주인심을 고백하며 살기를 원하시는 거예요 그것이 우리에게 11절을 요구하시는 주님의 마음이라는 거예요 저는 여러분들이 이 말씀 앞에서 우리에게 나를 시험하여 보라고까지 말씀하시면서 축복을 약속하시는 그 주님의 마음을 저와 여러분이 깨달을 수 있기를 원합니다. 저는 우리 오르의 모든 성도들이 정말 온전한 11조를 드림으로 탐욕의 지배를 받지 아니하고 오직 주님만을 내 인생의 주인으로 모시며 살수 있기를 소망합니다. 더 나아가 온전한 11조를 드림으로 하늘의 문을 열고 우리 인생 가운데 쌓을 것이 없도록 부어주시는 그 놀라운 은혜와 축복도 더불어 함께 누릴 수 있기를 소망합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 내 모든 것 나의 생명까지 다 주님 앞에 드립니다 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 내 모든 것 나의 생명까지 밤 a 새김에
0: 기도합시다. is a man who 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 i 약의백성들 w 우리는 율법에 매여서 의무감 때문에 드리는 그런 is 조가 아니라 하나님의 주권을 인정하면서 주님 내 인생의 주인은 주님이십니다 내가 가진 모든 것은 주의 것입니다 나는 그것을 맡아서 관리하는 천직일 뿐입니다 라는 믿음의 고백으로 드리는 것이고 나를 구원해 주신 하나님의 은혜 나를 여기까지 인도해 주신 그 하나님의 은혜에 감격하여 드리는 것입니다 의 무감 때문에 드리지 마세요 억지로 드리지 마세요 저는 여러분들이 하나님의 마음을 좀 알았으면 좋겠습니다 오죽하면 하나님께서 나를 시험해보라고까지 말씀하셨겠습니까? 탐욕의 지배를 받지 않고 우리 주 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 모시러 살기를 원하시는 그 주님의 마음을 우리 모두가 알기를 원합니다 그래서 오늘 이 시간에는 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리가 부르짖어 기도하지 않고 우리 잠잠히 기도하며 나가기를 원합니다 내가 정말 주님께로 돌아오기를 원합니다 내가 가진 모든 것내 것이 아니라 주의의 것임을 인정하며 창지기적 신앙의 고백으로 하나님의 은혜에 감격해서 그 은혜에 감격하여 내가 1일조를 드리게 하시고 탐욕의 지배를 받지 않기를 원하시고 예수 그리스도가 우리 인생의 주인 됨을 고백하며 살기를 원하시는 주님의 마음을 깨달게 아 해달라고 그리고 온전한 1일조를 드림으로 주께서 약속하신 그 은혜와 축복을 더불어 누리며 살수 있게 해달라고 아멘. 다 같이 우리 작은 목소리로 기도하며 나가겠습니다 기도하십시오 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 아, 귀한 11조에 관련된 말씀을 들려주시고 더 깨닫게 해주심을 감사합니다 주님 우리가 가지고 있었던 생각들, 편견들, 사상들을 내놓게 하시고 주님의 말씀 앞에 우리가 믿음으로 반응하고 화답하게 하여 주옵소서 정말 우리가 주님께로 돌아올 수 있기를 원합니다 내가 가진 모든 것이 다의 것이 아니 주의 것임을 인정하고 상지기득 신앙의 고백으로 주님 앞에 우리가 온전한 십일조를 드리기를 원합니다 나를 구원해 주신 그 하나님의 은혜 승리케 하시고 나를 지켜주시고 함께해 주신 여기까지 나를 인도해 주신 그 하나님의 은혜를 생각하면서 하나님 의구가 아닌 억지로나 인색함이 아닌 감사하는 마음으로 감격의 마음으로 우리가 온전한 십일조를 드릴 수 있게 해 주십시오 하나님 우리와의 금 영역의 지배를 받기를 원하지 않으시고 예수 그리스도가 우리의 인생의 주권자이시고 예수 그리스도가 우리의 인생의 주인의 심을 인정하며 살기를 원하시는 주님의 마음 그 주님의 마음을 우리 오늘의 모든 성도들이 알게 해주시기 온전한 11조를 드림으로 약속하신 그 은혜와 축복을 더불어 누릴수 있는 그런 우리 오늘의 지체들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이로하심과 축복하심 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아니 주의 것이고 구원받음이 주의 은혜고 여기까지 살아온 것이 주의 은혜을 깨닫고 우리가 탐욕의 지배를 거부하고 예수 그리스도가 내 인생의 주인 되심을 고백하며 살기를 원하시는 주님의 마음을 알기에 온전한 11조를 드리기로 작정하고 나아가는 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘